0: Namaste， 大家晚安。<笑>嗯，今天纯粹是要跟大家闲聊啊，因为后来我发现，好像渐渐的快要变成一个常态，就是每个月一次是香卡的小讲堂，讲阿育费陀的主题，然后另外一次好像都在跟大家闲聊瑜伽产业或者身心灵产业，我在国外这边看到的一些事情。好，目前不确定这个会不会是常态，可是如果我看到。如果我有遇到什么有趣的事情，或是我觉得值得跟大家分享或是讨论事情的话，我还是会开这个闲聊的直播。那这个闲聊直播的内容也是一样会放在我的 podcast 上面，所以如果说习惯听 podcast 的人，也可以就是呃从 podcast 那边去收听那个界面去收听。今天主要是要跟大家聊我昨天 PO 的那篇文章，就是关于嗯瑜伽老师跟或是身心灵的导师。跟他的学生，或者是跟他的受众之间的一个关系。那我不确定大家以前所，就是目前在收听或是在看这段影片的瑜伽老师们的瑜伽教师训练当中有没有讲到这一段。可是我记得，在我第一个我去印度上的瑜伽教师训练，我们就有讲到，就是嗯、呃，师生之间的关系。那我觉得很有趣的是，我今天想要分几个方面来讨来探讨跟分享我的经验跟我看到的东西是，所谓老师的形象、还有职责、还有道德的问题。那再来就是学生对于老师的期待，学生应不应不应该把老师当成是自己的榜样。那第三阶呃第三个面向的话，我想跟大家探讨所谓灵性跟人性的问题。OK。我来想想，我先从我自己的经验开始跟大家分享哈。为什么会想要跟大家聊这个？是因为，呃，陈如我在留言当中所写的，我一直在跟随的一位瑜伽老师，他在呃礼拜一的时候发了一封信给所有呃学生的学呃学校的学员。我们的学校非常的大，因为他每一次开班都至少有五十个学生，每一班。然后他的我这边说开班不是那个。一堂两堂的瑜伽课程，而是训练课程。那像呃，他去年的训练课程几乎都是发在线上，所以，我们线上每一次开班几乎都是超过150个人。嗯，呵呵没错，来自世界各地超过150十位学生，至少。OK， 所以，嗯，我的老师他也写了很多，呃，他也写了一本，出版过一本书。那他那本书，我之前有跟大家分享过。那他那本书，呃，《The Four Desires》。他也是在台湾找得到，可是台湾的是英文版的，台湾目前没有翻成中文。那这本书很值得一看。OK， 所以主要是因为这件事情，主要是因为他在这封信当中跟大家致歉，表示说，呃，自己在2017到19年的这段期间，他当时还在第二段婚姻当中，然后有跟一位学生过从甚密，然后嗯。呃虽然那段感情已经结束了，可是呃，然后后来当事人都没有提出，都没有，就是双方当事人以及他的前妻，呃，就是相关的人员，不管是我如果用台湾的白话来讲的话，就是渣男小三跟原配，我这样讲好了，渣男小三跟原配都没有出面讲什么事情。可是最近因为呃小三他的他跟他的朋友提到了这件事情。那他的朋友觉得应该要把这件事情提出来，公诸于世。那我觉得，呃，当然这中间有很多情绪的，呃，情绪纠葛在在里面了。然后，所以小三以及小三的朋友就将当时发生的事情，呃，告诉了我们学校的道德委员会。那我们学校我不确定其他瑜伽学校有没有，可是我们学校有成立一个道德委员会。那我不确定会不会是因为是在一九年这段事情结束之后，我的老师觉得有必要成立道德委员会来监督一切，所以他才他就跟一些比较资深的学生，还有比较资深的导师，我们学校是有导师制的，还有比较资深的嗯受训结训的老师们，呃，他就选了，就是嗯大家有选出其中十位。然后是这道德委员会的那个，嗯，的成员。那道德委员会主要是做什么呢？因为那时候我们学校，我们学校其实一直都有一个所谓的道德规章，师生之间道德规章。因为这个学校，它是不开一般的一个小时一个小时的课程，它是只开瑜伽教师训练课程。而且这个瑜伽教师训练课程，基本上是针对资深的瑜伽老师来，嗯，来提供训练课程的。所以。它里这些道德规范，主要是规范师生之间，呃，不管是金钱啊，不管是呃私交啊，还有就是呃教学这一部分的一些呃道德的规章。那让一些这些我们这些老师的学生，如果觉得有自己的权益有受损的话，可以跟学校做 complain。那道德委员会就会介入去调查，然后。为呃，最后会针对这个老师他的行为做出一些惩处。那我觉得有一点讽刺的是，没有想到道德委员会第一个受理的案件，在过去从呃一八一九年这个道德委员会成立之后，没有想要说第一个受到受理的案件，居然是要去审查我们我们自己的老师，就是呃创办人 ，Russ t r a k e r 那呃，我的老师在礼拜一发出这封信之前，没有人知道这件事情。OK， 这件事情不是公开的。然后一直到嗯，目前为止，我们大家都还在等，就是最后的惩处的结果出现。那道德委员会的人的那些成员，他们也会嗯，就是跟大家交代事情的始末。不过因为这件事情又呃，这个外遇事件又牵涉到我的老师的前妻。所以在我的老师的前期的要求之下，他是希望说所有的细节不要对外公布。不过如果说简单的讲的话，就是我如果把它讲成比较白话的话，就是我先不以瑜伽老师与否或是灵性导师与否的这个身份去看他，他纯粹就是一个男人在婚姻当中遇到了一些问题，那刚好在他的工作职场上。他遇到了一个他的，你可以说是下属，或者是他的，因为他是他的学生嘛。然后感觉到非常受到了身心上面的吸引，所以这个男人他就呃开始对这个下属有所谓的出现了一些嗯呃该怎么讲追求的手段，进行了一些追求的手段跟行为。那这个下属也很受呃，他也很备受他这个上司的吸引。可是他觉得对方是呃有婚姻状态，那他自己本身又是单亲妈妈，所以他觉得不想把事情搞那么复杂。可是，在人性的纠葛之下，他们两个还是发展出一段关系。那后来，因为这段关系要到最后，呃，这位男人他是希望可以结束，等到他结束这段关，他原本的婚姻关系之后，可以跟他的这个小三可以修成正果。可是后来，小三从原配那边听到的面，呃，所听到的故事似乎有一点出入，所以最后小三就决定不玩了，他就离开了。那小三他就离开了整个，呃，呃，从原本的瑜伽教室的创办人，然后他就把他的瑜伽教室卖掉，然后也离开了瑜伽圈，也搬家了，这样子。OK， 那现在的问题就是在于说。后来这位小三，呃，就是离开了这位瑜伽老师，他跟他的，我刚刚有提过，跟他的朋友们后来聊到这件事情，所以整个事情才才呃才又公诸于世。那我的老师，就是我刚刚故事中这位男人，跟他的原配的婚姻原本就有一些问题，然后在这个事件之后又加速了他们离婚的速度。OK， 所以他们的婚姻是在今年就是呃呃结束了这样。那可是因为，在我的老师他写给大家的信，礼拜一写出来的信当中，他基本上他的态度是，呃，他觉得他做了，就像呃大部分的知名人物外遇之后，或是外遇被公诸于世之后，一定会做的事情就是，他就说他犯了所有男人都会犯的错。OK， 那他很诚挚跟大家道歉，也跟这个事件所有的相关人道歉。那他也希望他的前妻，虽然他已经。为他们已经解除了婚姻关系，可是他希望就是至少他的前妻还是他小孩子的母亲，所以他希望他们之间还是可以维持一个呃和谐的关系。那现在，那在这件事情发生之后，小三他嗯，小三看了这封信不是很开心，因为他觉得呃，他觉得事情的细节没有被交代出来，也就是他觉得我的老师太。太粉饰整个事件，导致于说他觉得自己感觉上好像是个坏女人，好像是破坏人家家庭的坏女人，所以他就出来写了一封信，然后在呃我们呃这个学校的脸书社团上面就公开了他的整,整个故事内容。那他公开这件事情的同时，也让我的老师跟他的原配，呃，感到非常的震惊，因为当道德委员会。介入在调查这件事情的当下，三方就都已经讲好，就是呃细节不公开，那就是直到事情整都呃也不能说事情水落石出啦，就是事情有一个结果之后，再将整个事件公诸于世这样。那对于就变成说他小三的这个行为，嗯、呃，让所有其他当事人都蛮震惊的，然后也让也让学校的其他。老师们、老师跟学生们都感到呃有点不知所措。为什么会有点不知所措？是因为有很多老师他们还在受训当中 ，OK， 跟我一样，我们还在受训当中，所以他们会很担心说，如果因为创办人发生这件事情，然后最后整间学校就收起来了，那这样子的话，嗯呃，那这样的话对于他们的嗯还没有修完的证书会不会造成影响？这是一个。然后第二个，他家的比较。第二个会让大家慌张的点是，会觉得说 ，OK， 现在品牌名誉受损。那如果品牌名誉受损的话，那会不会造成他们将来在外面工作会造成一些影响？那第三个，我觉得也是最重要的，也是我今天特别要讲的东西是，很多人，我的很多同学都将都，我不知道大家有没有这种感觉，就是会把自己的老师当成是神，神化了自己的老师。那当你神化了你自己的老师的话，就会发生一件现象，就是如果你的老师做了一些些跟你或是你心目中的这位神做了一些些跟你印象中觉得神怎么可以做这种事情的事情之后，你会觉得特别的失望。OK， 如果是一般人做同样事情，你可能不会觉得怎么样。可是因为你将对方视为是神，所以。你就会很震惊，为什么会这样？比方说，呃，我有提到我挪威有一些我原本的学生，因为他们想要上，他们想要变成瑜伽老师，所以我跟他说：“那你可以去上，你可以考虑这间学校的课。”那其中有几位也开始在受训，其中一个同学他那天就，呃，他那天就特别跟我试训，他就说他觉得很难过，说你在难过什么？他说：“我一直将 Rod 看成是我的榜样，我的精神领袖跟榜样。”可是他今天却做出了这件事情，我就问他说：“你觉得他做了什么事情？”他说：“他既然外遇。”我说：“你要先去了解整个故事的背景，还有就是一个很重要，也是我想跟大家分享，就是，嗯，当一个人的私德有问题的时候，我们是不是就应该要去否认他所有的学识跟他的在专业领域方面的贡献？我觉得很多人，不管是在灵修产业，或者是在宗教界，或者是在也可以说是各种产业都一样了。当我们太将我们的期待挂在一个人的身上，然后将这个人他的专业表现，我常,常都跟人家说，因为我们曾经也讨论，呃，我们在我们自己的课堂上也讨论过这个问题。然后当时我也跟我的同学提出我的观点，就是很多时候因为某一个人他的专业形象，或是他的知识，比方说大学的教授啊，说我们在学校，嗯。呃，受训时候的主讲人，因为他们的专业形象跟他们知识会让我们很受吸引，可是我们常常忘记了，我们备受吸引我们的到底是他的学士还是他的这个人 ？OK， 我们要把这两件事情拆开来看，一个人可以学士渊博。可是他可以是个渣男，我们在历史上看过很多文人，他们都是这样子。OK， 那你要因为他们渣男的表现就否认他所有的嗯在专业上面的长才吗 ？OK， 这个是一个我觉得大家要去思考的点。还有就是，我们每一个人真的需要一个榜样吗？我们的生活当中，如果我们有一个所谓的榜样的话，英文叫 role model， 如果我没有这个榜样的话，我们的人生就过不下去了吗？还有就是，谁才应该是你自己的榜样？我常都跟，就是我的那个学生，我记得我之前曾经跟大家聊过，就是我有一次开 retreat 的时候，今年夏天开 retreat 的时候，有一个人他提问，就是阿育费陀对于寻找真命天子的看法，这是同一个人。OK， 那因为他前两天说出他觉得他的榜样形象破灭，我就跟他说，你为什么需要一个榜样？你为什么觉得自己需要一个学习的对象？而这个学习的对象不是让你去学习他的专业知识或是他的学识，而是去学习他这个人。我就跟他说，每个人，我们都是人，我们不是神。每个人都在，每个人从出生开始就走在灵性修炼的道路上。OK， 我跟他说，我的老，我们的老师从来没有自认自己是灵性修炼完成的人。OK， 他从来不觉得自己是神，或是所谓的 g u 他也常说 g u 在范文当中，你可以说他是灵性导师，可是 g u r 他也是一种能量的属性。这个能量属性是有重的特性，而这个重的特性也正说明了所谓的一个一个灵性导师，他是一个，他是有一个存在感，但他有一个嗯，接地气、接地性的一个特性的存在。所以不管他周围，不管他经历到什么样的事件，他是如何的被诱惑。或者他人生当中有冲呃经历的哪一些呃不顺，他都还是一样有他的稳定性存在。OK， 所以我的老师他当时他每次在教课，他都说他不是 g u 不要不要将他看成是灵性导师，他只是一个知识的传递者。OK， 所以后来我就跟我的那个学生说，我说我们为什么我们会觉得需要榜样，往往是因为我们觉得我们自己自身有所不足，所以你想要往外找。可是你往外找找到的那个形象，真的是你自己想要变成的那个形象吗？而当你自己变成了那个形象之后，你真的会快乐吗 ？OK， 我就跟他说，我会觉得，与其往外找榜样，为什么不好好的看看你内心？你内心到底是一个怎样的人？让你内心的那个自己走出来。我常常在跟大家直播或者闲聊的时候，我会提到这个观点。我觉得这个观点非常的重要。当你了解到你自己内心的那个人，当你跟你自己内心的自己做连接，并且 bring value to that， 让那个人的价值被看到，被你自己所看到，那么你就会以你自己内心的那个人的身份好好的活下去。你不需要在外求任何的形象，或者是觉得有一个榜样在那边。我一直觉得老师是带领我们的人。而他不是用他的一个老师带领我们的方法，可以用他的嗯，可以用身教，也可以用言教。那、啊、当然，要用身教的老师，要找到可以用身教带领我们的老师很困难，你需要很长时间的观察。这就是为什么在以前，在印度，我以前有跟大家提过，以前在印度所谓的古鲁式的教学，呃，教学方式、传授方式是学生要跟老师住在一起。老师不一定会跟你讲很多东西，可是老师呵呵，可是学生是透过观察老师的一言一行而受到启发。然后我们作为学生，必须要了解，不管是老师的好的行为或是不好的行为，所带给我们的启发，都可以是正向的启发。像虽然我不是很推崇儒家思想，可是我觉得儒家他们讲的很好，就是见贤思齐，见不贤而内自省。OK。你不需要因为你的你觉得是老师的人做了一些跟你印象中入出入很大的事情，然后你就觉得 Oh my gosh， 怎么可以这样子？他怎么可以这样子？然后从此以后就呃完全把他的书烧光，然后把他所有的学士呃丢掉，然后摒弃掉。然后如果你要走这么极端的路线的话，我也跟我那个学生说，如果你决定要走这么极端的路线的话，你将来会很痛苦，因为。所有瑜伽产业的人，我目前还没有看到所谓的完人。就连大家都听过 Osho 这个老师，这个人 ，OK， 他的团体非常的大，那他的团体也协助了很多人。他当年在呃，他当年还在世，然后活跃的时候，呃，也有很多人受他启发。到他现在他已经离开了，那他的书也像呃，启发了很多人。可是他在世，当他在世的时候，他其实做了很多，他跟他的团体有很多极富争议的事情。呃，我等下会把一部电影的连接放在这个上面，那个电影你在 Netflix 看得到，我很确定，因为我前两天才找到那部电影。那部电影是我以前住在瑞士的时候看的，那部是纪录片。那这部纪录片主要是呃记录 Ozio 跟他的团体。搬到美国之后发生了很多争议性的事情，包括了自主武力、自己有军火，然后呃一些呃资金方面的往来，然后还有就是团体内部的一些呃学员跟学员，还有学员跟老师之间的混乱的亲密关系等等。o k o s i o 曾经发生过这些事情，可是现在还是很多人很推崇他的教学，还有他的一些理论。你能够因为他曾经发生这些事情而去否认？他的那些理论跟他的一些教学是没有价值的嘛？我觉得这个是大家需要嗯去思考的一个点。那在前几年，咪呃 Me Too 运动很流行啊，也不是很流行，就是很盛行的时候，很多瑜伽学生站出来表示说自己以前在瑜伽呃在瑜伽学习的路上曾经被老师们。呃，曾经被他的男老师或是女老师都有哦，而这些站出来的人有男生有女生哦。OK， 不是不要一昧的想成一定是男老师跟女学生。OK， 性别是两边都有。OK， 有他们有站出来说他们的瑜伽老师或者是冥想老师，或者甚至是一些宗教上的灵性导师。有些宗教灵性导师那个名字大到你会吓一跳，听到的话你会吓一跳。那甚至像大家有听，我不知道台湾有没有听说过，就是热瑜伽的创办人 Bhar。Bihar 他的争议也很大。那它的争议是因为量很大。OK， 受害呃不能说受害者，签摄入者的量很大，然后进行的事情很多是在，呃，不是所谓的合意性交。OK， 所以嗯，所以他后来是有被法院定罪的。OK， 那这件事情其实呃，在美国的争议争议非常大。可是其实现在全球在教 Bihar Yoga， 呃 ，Become Yoga， 呃不是 Bihar Yoga， 对不起 ，Become Yoga。在教 b e c o m e Yoga 跟在教热瑜伽的人还是很多啊。我们不会因为说创办人发生这些事情，然后就去否认所有他的价值，他的教学的价值。所以我希望大家可以好好想想，就是如果以后你遇到这样子的事情 ，OK， 你听到你的老师发生这些事情，或是你觉得哦，我的老师是我的榜样，可是他居然在喝咖啡，或是我的瑜伽老师是我的榜样，可是他居然不吃五天哪、啊，我的瑜伽老师居然是肉食者。OK， 我希望大家可以去好好想想，就是你对于你的瑜伽老师的的期待到底是什么？而这些期待是必要的吗？我遇到过很多瑜伽老师，不管是呃，不管在台湾还是在哪一个国家，其实过得真的很苦，因为他们他们需要去符合学生对他们的期待，然后呃，需要他们强迫自己去符合市场对于他们形象的期待。所以我遇到很多瑜伽老师，他们其实很爱跳舞的，他们其实是很爱，我不能说很爱跑趴，可是他们是喜欢去跳舞。可是因为，可是因为大家知道他们是瑜伽老师，甚至有一些是很有名的瑜伽老师，所以他们变成他们要开始，嗯、呃，他们会。很多事情是不能做。那当然，在瑜伽八支当中，在压马尼压马当中，我们的确是有一个自律的这件事情的存在。就是如果你是瑜伽练习者的话，你必须要有所谓的自律。所以他们也选择了呃，要自己控制自己的一些行为。可是后来就发现，当我们去细读压马跟尼压马这呃，总共。呃，里面的一些呃，也不能说条款或是规定，就是建议瑜伽心性修炼的建议之后，如果你去读的更细一些的话，所有的事情都不应该是在强迫之下发生的，所有的事情都必须要是在你有体悟之下，你的彻底体悟之后，你所做出的决定，才是真正符合所谓的亚马尼亚嘛。而不是说你一直觉得哦，我真的很想要去跑趴，不行。如果人家看到我去跑趴，那我是瑜伽老师那样的话，我的形象会受损。如果你不去做某些事情，是因为担心自己形象受损的话，这个不是真的自律。OK， 有一天当你事情遇到很不顺的时候，你反而会往非常极端的反方向去呃去发展。所以这件我觉得，这个瑜伽老师们都要很都要很注意。再来就是所谓。我刚刚提到的所谓老师的形象，<笑>瑜伽说过，阿育吠陀也有说，一个人最健康、身心最健康的状态是，当你我之前我讲英文的话是 establish in your true nature， 就是你是以你真正真我的面貌在生活的。OK， 你所有生活，你所有在生活当中所做的每一个决定。都是你知道你最需要的，而不是因为要去满足这个，要做满要去满足其他的人，或是想要去塑造出某一种面貌面貌，呃，刻意去做的，因为这个形象会崩坏。OK， 那老师的职责又是什么？我常常觉得很多人会把老师，会把瑜伽老师或是灵性导师看成是神一样，是因为觉得哇，好厉害，他居然知道这些东西。也因此而造就了很多瑜伽老师。明明私底下讲话是明明私底下讲话就是啊哈哈哈哈这样子，可是他只要一站上瑜伽垫，他就是好。我们现在要开始做这个做那个深呼吸吐气，你会发现他们是戴着面具。我之前在前一段呃前一段的闲聊跟大家聊过，不要戴着面具，不要不要问你自己打造人设，因为你的真我就是你的最佳人设，你没有必要再去设立一个人设出来。如果我们的瑜伽教学是希望我们的学生可以协助我们的学生达成身心灵合一而活出真我的话，我们应该要先成为那个身心灵合一、活出真我的那个人。OK， 这个很重要。然后，因为很多老师太注重他们形象的关系，你会发现有很多老师他刻意在服装上改变他自己，很刻意的，非常的刻意。然后或者是在呃处事态度上很刻意的打造他自己的形象，那这一点我希望就是在嗯应该怎么讲？我目前看到是越来越多人觉得这一点行不通。好，然后再来老师的职责就是我我不知道大家其他瑜伽老师有没有这种想法，有没有这种经验？就是常常我在教瑜伽课的时候，或是我在带呃阿育吠陀课的时候，我发现是。在教学的那个人不是我，我是一个载体，而所有的知识就很像是透过这个载体，就很像只是透过我的这个载体而被讲了出来或是传输出来。就像我现在在跟大家直播聊这些内容，我也有一种我自己其实在旁边看或在旁边听的那种感觉，很多内容，很多。在课堂上，我常跟人家说，我常跟我的学生说，如果你觉得这堂课很舒服，或是这堂课内容好有启发性，往往不是因为我的关系，往往不是因为代课的那个人的关系，往往是因为整个课堂、整个教室里面的能量场，还有就是每个人心跟心，或是灵跟灵之间的交流。OK， 有的时候，当时候，有的有些场合，当时机到了，当时候对了。会有一些新的东西透过老师这个载体被教授出来，而教授出来的东西，往往成身为载体的这个人，在事后会觉得很压抑。他怎么会讲出这些东西 ？OK， 所以如果你很喜欢你的老师，是因为你觉得你的老师好有知识哦，或是呃知道好多东西的话，我会希望大家去了解到。你受吸引的可能不是受他的这个人而吸引，你可能是受他的学识所吸引。那有的时候，老师因为气场的关系，也可能会吸引到某些人。所以，这又是为什么我们在练习瑜伽最重要的一点？瑜伽经的我记得是第二条吧，他就说，练习瑜伽一个很重要的事情，一个很重要的原因是因为它可以把我们的心安定下来。当我们处于乱世之中。我们的心是可以沉静下来，看到所有一层一层一层一层,一层的乱象，剥开一层层的乱象，看清事情的最核心。OK， 所以如果以后你因为去受训，不管是瑜伽的受训啊，如果你因为去受训，然后觉得哎、欸，好受一个人影响，不管这个人是老师或者是一个同学，我都希望大家好好的去想想，我是真的受这个人的影响，所谓的这个人是我的灵魂伴侣吗？还是只是因为他的某一个外在的点，不管是他的面貌啊，不管是他的体格啊，不管是他的谈吐啊，或是他的知识呃而受呃受呃我被我被这些点所影响。因为当你去看清楚这些面相的时候，你就不会那么的受到他，你就可以将这个人看为是独立的个体，而不是认为说哦我一定要跟他发生什么关系，我一定要跟他有什么关联。我觉得这个是很重要，因为。其实我为什么会说我在这么多年在瑜伽产业，我看了这么多，我看到很多类似的事情。是因为我相关，我现在单就男女之间的事情，我看到很多这些事情，是因为从我二零一二年第一次去印度参加瑜伽教师训练的时候，我当时的老师就跟好几个同学搞在一起啊，就是他自己也是有家室的、哦，可是他就是他本身也是一个很有魅力的人。我必须要承認，要承认，很有魅力的一个狮子座。可是因为他的，嗯、呃，他也没有真的跟他们发生什么事情。可是就是他会撩一下，撩一下，所以搞得很多女生心痒痒。那因为那又是个一个一个月二十五天的住宿式的瑜伽教师训练，所以就很容易发生类似像这样的事情。如果说作为学生你自己没有想清楚的话，你是很容易掉下去，然后。这个训练结束之后，你可能还会想东想西，希望会发生什么事情。OK， 那这一点都要注意。然后再来就是，像我后来，我在一三年的时候，我去法国参加法国的那一次很有趣，是因为那一次它其实是一个五天的训练营，五天的 workshop。可是那个五天的 workshop， 它是很多不同的 workshop 在进行。那我们当时是去喜马拉雅的 ashram， 大家应该听过喜马拉雅，中文好像是叫做。呃，斯凡难达吧 ，OK， 没记错的话，那他们在法国那个阿什朗，我们那时候去的时候，这次发生的事情是学员跟学员之间 ，OK， 所以大家不要吓到，因为斯凡难达阿什朗里面老师大部分都是僧人，都是出家中。o、okay, k 那当时发生的事情是呃。他们的校区很大，他们的那个阿什兰很大，所以呃，你可以，他所以他们有提供各种不同的住宿方式。你有呃单间，有双人房，有呃小木屋，然后还有露营区。那就是在我自己的那一堂课进行到第三天的时候，校方就把露营区整个删掉、拆掉，然后呃试着去安排一些临时的小木屋出来，让原本租露营区的人进去住。为什么？因为。有在露营区的人反映，晚上的时候会有人偷偷进他们的帐篷，然后对他们的身体做出不该做的事情。OK， 然后也有人听到，呃，一些嗯、呃，在晚上就住帐篷的人听到其他帐篷有发出一些不应该在印度寺庙会听到的声音。OK， 所以，然后也曾经遇到过像我后来一，哎、欸，我是几那时候一三年，我后来一三年我又去，我在呃德国参加我的第一次的阿育吠陀的训练，那个也是一个住宿室，二十一天的住宿室的呃体疗的体疗式的训练。他、啊、当时我的一个同学，一个德国的同学，他就跟当时一个、啊、没有，我那个同学是瑞士人，他有男朋友，然后他就跟我们一个助教，一个男生。那我们那个助教也是长得很帅，体格也很好。OK， 那我们那个助教他也是有女朋友的。可是后来，他们就在这二十天当中发展出一段很短暂、有趣的呃感情关系，情侣关系，而且是全班都知道。那后来我在回，我跟我那个瑞士同学在回瑞士的途中，因为我们那个我们那时候是去德国的校区上这堂课，那我就问我们那个同学说：“哎、欸，那你跟你男朋友打算怎么样？”他说：“不打算怎么样啊，要怎么样吗？”他说：“可是你不是跟……我就问他说：你不是跟那个助教在一起吗？”他说。我们没有在一起啊，基本上就是这段期间大家互相陪伴。那结束之后就是各过各的啊，有需要怎么样吗？我当时一整个大震惊，我就哇，是因为我太保守了吗 ？OK， 那所以我就说，大家要先体会到，就是如果你没有办法像我那个瑞士同学那么豁达，就是的话，我会建议大家不要太轻易的就掉入。这样子的邀约，或是这样子的一个幻象当中 ，OK， 否则的话，每当泡泡被戳破的时候，就会有一些后续，接近你日常生活的后续要处理，那个会比较麻烦 ，OK。那再来就是所谓老师的道德 ，OK。在我自己每一次瑜伽教师训练当中，都有所谓老师道德还有师生关系的这一门课，通常最多都是一个小时两个小时。那当时我的老师推荐一本书，我觉得还不错。那我这本书台湾买得到，而且我翻成中文，那是呃多纳法喜，呃,呃台湾好像叫做多纳法喜，他写一本很薄很薄的书，那本书是叫做。Because of teaching yoga, we are here together。我不是我忘记中文它翻什么。那这本书我现在已经没有送人了。可是，嗯，可是他基本上里面他就特别把这一点拉出来讲，因为他有说他自己本身是女老师，不要以为女老师就不会有发生问题。很多女老师是会被男学生吸引，或是被男学生，嗯，被男学生。就是被吸引，然后就发生一些事情。那他也说，他那时候就是在教学的时候，他那时候一个一个工作工作坊 workshop。那当时他们那个 workshop 的场地是呃是一个 spa， 然后在欧欧美很多 spa 基本上那种 spa 就是像台湾的水疗中心，那那种水疗中心基本上就是你进去之后就是全裸 ，OK 啊，也不用太压抑，就是欧美很多这样子的地方，那它就是很正常的地方 ，OK 那。呃，因为全裸啊、呃，就是大家就全裸嘛。反正话，他就发现说，到了第二天还是第三天，就是他们在课程的时候当然是有穿衣服，因为那个是在外面的一个场地。可是住宿地点是一个 SPA， 然后那。他就发现在，在呃他的那个课程进行到后面几天的时候，就有一个男男学生、男学员，就一直很刻意的要跟他，想跟他有进一步的关系啊，因为他出去吃饭啊，干嘛干嘛。那他后来有警觉到这件事情，他原本是觉得没差、啊，反正就是第二次出去。那后来他也是发现这点，这件事不事情不太好，所以他就呃他就 step back， 然后就退一步，然后就把这条线拉出来，所以。一个老师的道德观，还有他的道德，嗯，必须要在老师很清楚自己在做什么事情，还有老师必须要对整个事件有一个概括的，有一个就是站在一个比较高的角度来看，你才不会被呃、嗯，你才不会被迷惑，才不会被整个事情，还有就是所谓的粉红泡泡所迷惑。那这个我觉得老师们要很小心。如果大家有兴趣的话，可以去找这本书，台湾应该还买得到。我那时候是在12年的时候买的，希望现在还买得到。OK， 所以老师的形象啊、职责跟道德，然后该不该，到底老师该不该是学生的榜样啊？这些我刚刚都有提过。还有就是学生对老师应该要有哪一些期待？我觉得学生对老师最基本的期待就是，这个老师他是可以，他的教学是你可以吸收跟你听得懂的，这个是最基本的一点。OK。那对于老师他自己本身私人私生活部分的期待，我觉得学生真的不需要放太多的，不需要放太多的东的心力在那边，因为我觉得老师也是人。你的瑜伽老师他所该做的事情，就是帮助你在每一堂瑜伽课，就是设计出一堂瑜伽课，让你在这堂瑜伽课之后有所觉得对自己有所启发，而不是说哦，老师要照顾你，照顾到你的。私生活，然后要为你要对你嘘寒问暖这些，因为这些都有点太 over。这条线如果老师们没有拉出来，学生也没有拉出来的话，其实会有点麻烦。OK。然后最后就是所谓的灵性跟人性，我觉得很重要的一点就是大家都一定要记得。OK， 我们每一个人来到这一世，每一个人每一个在地球上，或是每一个在宇宙当中的生物，你。在整个生物的进程当中，你走的越深，就是走的越后面的人，也就是可能你有所谓的行动器官，有无感器官，然后有所谓的思考能力。当你的当你是身为这样子一个这样子一个生命的演进过程当中比较后端的，像我们人类这样子的生物的话，你要知道，你要你会被赋予这样子的心态。跟这些能力，是因为你这一生有更重要的事情要去做。OK， 如果说你的这一生当中获得了这些能力，可是你就只是在做一些跟动物们一样的吃饱睡、睡饱吃，只是单纯的存在于这个世界上的话，单纯的去，嗯，纯粹的只是顺着你的最基本的欲望，食色性。而去走的话，你就枉费你自己来到这一世，你就枉费了你的生命，生而为人的这个机会。OK， 那生而为人跟灵性，我们我刚刚有提到实色性也，我们在做实色呃，没错，实色性也是我们的人性。可是它怎么样可以在灵性上面对我们有所帮助是？是你要能够去看清楚，你对于实色性。的欲望后面的原因是什么？后面的意念跟意图是什么 ？OK， 如果你吃东西只是要填饱肚子，或者是你吃东西是希望让自己变健康，又或者是你吃东西的时候，你去思考到我今天买的这个食材对于整个农产业、对于整个世界会有什么样子的影响，你的行为就会开始做出改变。OK， 比方说，大家都会认为说。呃，支不支持？我如果用台湾最白话的来说的话，台湾现在大家很流行的，你支不支持在地小农 ？OK， 你吃的东西是在地小农产的吗？当你买了在地小农的农产之后，你会鼓励他，你可能就是直接的或是间接的去鼓励了在地农作跟在地农产的永续经营。OK， 所以虽然实设性是人性，可是你的意念跟意图是可以改变。你是可以有不同阶段的意念跟意图，而你不同层次的意念意图，有可能可以让你的灵性做提升。在阿育吠陀的观点来说，我们说身心灵这三方面，灵是唯一不会失衡的东西。你的灵永远都是纯最纯粹的。可是有一样东西，它包裹在灵的外面，会让你有时候看不清楚事情。OK， 这个东西是什么？这个东西叫做业力。OK，Karma、okay,。那那天我有一个学生很有趣，他跟我说：“嗯，呃，反反正就是坊间有人在开呃,呃，练习冥想，然后可以帮你消除业障的课。”然后我的学生当时那个学生他就认为说：“冥想怎么可能可以帮你消除业障？”然后我就想说，那个开课的老师可能自有用错了，因为 Karma 它不只是业障，它也会是业力。它其实翻译业力比较好，因为业力它是有力量的。它可以是正向的，也可以是负，呃，也它可以是正面的，也可以是负面的，端看你去怎么用它。OK， 而业障的话是，呃，过往的一些事情造成你未来的阻碍，那个才叫业障。所以冥想不一定可以帮你消除业障，可是可以帮你改变业力。那冥想改变业力的方式，或是所有的灵修改变业力的方式，不是让你不去。不是让你不再去看到它，也不是你念多少经文、烧多少的贡品就可以改善的，而是让你可以从心性开始，重新去看待这个这件事情，让这件事情对你的影响力有所改变，或是影响的点有所改变。在英文我们叫做 decode。OK， 把那个 pattern、那个轮，所谓的 karma chakra， 我们把它改变掉。冥想。正确的冥想可以帮你改变业力的冥想是可以帮你改变掉整个所谓的循环。我不喜欢讲轮回，因为在我们的这一生当中就有很多次的循环在发生。可是很多时候我们讲到轮回的时候，以为一定要死过一次才叫轮回，不一定。OK， 所以所谓的灵性跟人性，我觉得很重要的一点就是理解到每一个人都有人性，不管你在做多高尚的事情，不管你在做多灵性的事情，你都是人。到最后，最基本的都是人。你每天都还是得要吃东西、喝水，你每天都还是得要睡觉。OK， 好，有一些人因为冥想的关系，所以不需要睡这么久。可是你还是需要休息。OK， 那灵性修炼是每个人都在学习的东西，所以不要很刻意的将一些所谓的灵修大师或是宗教大师看成哦，他一定是灵性上的完人。如果他们都是灵性上的完人的话，他已经早就已经离开他的肉体。所以我觉得，当我们是一个受众的时候，我们是一个接受这些讯息的人的时候，受众的时候要去理解到这一点；而当我们是传授者的时候，或者是讯息的提供者的时候，也要去了解到一点，就是说到底你还是一个人。OK， 所以不要太刻意的去做某一些事情。我常像我很多学生跟客户，呃。认识我久了之后，他们也发现他们自己有开始一些转变，就是很多事情不需要强求，当时间对了，它就会发生。你越是强求的东西，它越不会发生。又或者是你得到了，可是你要付出的更多，或是你要嗯，你会呃，你要付出，或是你必须要割舍的东西会更多。OK， 所以主要是跟大家聊这件，呃，以我的老师在我的学校发生的事情，然后跟大家聊一下。我想跟大家讲所谓之间的师生关系。然后我忽然想到，我一个没有事，有一件事情没有讲，就是<笑>我自己的自身经验，就是我有提到说我自己其实师生关系当中，我刚刚有提到食色性也。OK。呃，因为我不应该说十色性了，应该是十跟色，因为性是人性嘛，所以十跟色是十跟色是人性。OK， 所以十跟色，我们说如果色是男女关系的话，十就是食物，食物又可以衍生为金钱，所以其实很多老瑜伽老师或者所谓的灵性导师，他们通常在他们的事业上栽一个跟斗，都是不是栽在十上面，就是在不是栽在钱上面，就是栽在钱或是权。或者是醒 ，OK 那。那我跟我的瑜伽老师之间发生的事情是，呃，不是我的这个瑜伽老师，不是 Rod， 是我以前在瑞士的时候，呃，我的第一个瑜伽教师训练，我之前有提过，第一个瑜伽教师训练老师，他跟他的家人都是印度人。那呃，他的哥哥们是在比利时，一个哥哥在比利时，然后一个在日内瓦。那我自己的老师是一个女生，她是在苏黎世。那后来是因为呃。他本来是在别的瑜伽教室里面工作，那我当时也是在那个瑜伽教室当中认识他，那他就跟我说，他有打算要自己在外面开一间，那因为他先生是阿育吠陀的，呃，当时是诊疗师 ，OK， 那后来变成医生，然后跟我说他他想要这样开一间这样子的的公司，然后问我有没有兴趣加入，他就跟我说，可是如果你要加入的话，你一定要去印度。参加我跟我哥哥办的那个瑜伽教师训练课程，我觉得这个合理 ，OK， 没有问题，所以我就去了。那当然也学到很多，不管是看到很多跟学到很多，不管是正面跟负面的啦，哈。然后回来之后，刚好他的瑜伽教室就是要开始整修，然后他就讲了很多，说啊这样很好啊，那这样的话回来就可以当我的固定班底的老师啊这些啦。然后就是他需要人手，所以就跟我说啊，我这边需要粉刷啊，这边需要钉墙壁啊，干嘛？那时候真的帮他做墙哦，然后。也觉得自己蛮厉害，居然可以做，可以也知道怎么做木工啊。OK， 反正就是帮他做墙啊、粉刷啊、整个做地板啊、窗帘啊那些，就是我跟另外一两个老师这样。然后后来就是嗯，反正后来最后他真的要开课的时候，我并没有在他的课表上看到我的名字，我就问他说为什么？他说啊，考虑了很多，我觉得我们还是要。我觉得我们还是我们不需要这么多讲英文的瑜伽老师，我觉得还是给讲会讲德文的老师来教哈，因为我们在苏黎世嘛。那我觉得 OK fine， 那这也合理。然后后来他就变成说他没有帮我排课，可是他却一直要我去柜台做事情，然后还有做一些后场打扫的事情。那我觉得反正就是学经验没有关系。可是就发现，呃，到了每个月应该要呃领薪水的时候，他却他就开始说啊，就把它当成是实习嘛，当成是在瑜伽教室实习。这样的话，如果你以后有也要教学的话，也你也会有经验呐、啊。然后就觉得嗯好。然后后来他发现我开始有在外面去上一些其他老师的课，就是我有去法国受训啊那些，我我受训老师都很有名。OK， 他跟我说，哎、欸，那这样的话，你可以把你受训时候的讲义给我，这样子的话，我就知道他们在讲什么啦。那我们也可以开这些课，然后你就当我的助教，然后我就一整个觉得，哎、欸，是发生什么事情？那也因为这样子，我就我的，因为我在帮他做柜台的东西，然后就听到呃。他常会跟我说：“啊，这堂课的学生好少，为什么都是只有这几个学生？那样话，我们把这堂课删掉哈。”我就跟他说：“可是这些学生只有这个时间可以来上。”他说：“那没办法，他要补的话，就叫他们多招一些，呃，多拉一些他们的朋友进来。”我就一整个大崩坏，因、就、为、是、我的心情。我那时候，你要知道，我那时候才刚完成我的瑜伽教师训练，还是满腔热血的瑜伽老师。当时就一整个觉得大崩坏，我的瑜伽老师怎么会是这样子的人？嗯，可能跟我的瑜伽学生现在对我的另外一位瑜伽老师的看法有点相近吧。然后我觉得压垮骆驼就会跟稻草似的，因为后来我发现，在台湾有很嗯，在瑞士住了很多讲中文的台湾人，呃、讲中文台湾人就是。在瑞士，其实因为华人很多，所以用中文授课的瑜伽课其实是有它的市场。所以我就跟我老师说，我想要用，我想要开一堂中文授课的瑜伽课。那我的老师本来不觉得，就是有一点看不太起住在国外的华人，认为说。华人付不起这个钱去上瑜伽课 ，OK， 这是他的嗯，反正他的一些偏见啦。然后后来他就说，我再说这个是2012年发生的事情，很久很久远以前了。所以后来我就跟他说，我说，嗯，马西娜，那我们，然后他就说那样的话，那你就从那个礼拜天早上，反正都不会有人来的时段让你用哈。所以那时候我们就是我透过暑假开了两三堂的所谓的乐捐的瑜伽课，结果都就是反应很好。结果我的老师看到反应很好的时候，你知道他做了什么事情吗？他就跟我说：“啊 j u l i 既然反应这么好，话那这样子好了，我们接下来啊，就是由我来用英文授课，教这些讲华文的瑜伽学生，讲呃中文的瑜伽学生，然后你负责翻译。”然后我就一整个，嗯，现在是发生什么事情？可是，你，然后我的老师还附带条件，可是你要去帮忙招生哦。如果每个班的人数可以超过多少人的话，然后一年之后你也有经验了，就让你就让你来带这些班。然后我当时就决定，嗯，好，头也不回的离开。OK， 那当然，这中间的所有的费用就都是，我就把它当成是我乐捐给我的老师，然后换取这一系列的人生经验。OK， 所以我才说，人生的过程当中，你会看到很多正面的、正面值得学习的东西，你也看到了很多负面你不值得学习的东西。所以我才会，我才会一开始有说到儒家的那一句“见贤思齐，见不贤而内自省”。如果你看到了某一些人做了某些事情是你你没有办法认可的话，我觉得你不用去贬低这个人，而是你就提醒自己，我将来不要变成像他那样的人，或是我将来不要做出像他一样或是类似的事情，这样就好了。那我觉得关于我的老师有趣的事情是，我后来在嗯。我后来在我的阿育费陀学校，德国那间学校，我有遇到一个，他是在我已经准备要走的那段期间进来的另外一个，也是，可是他不是想当瑜伽老师，他是想要当那个，呃、嗯，他当时是因为他自己本身是阿育费陀的体疗师，所以他想要在那间公司工作，结果他也被赋予同样的任务，就是啊，反正那九赖可以跟你。可以跟你互相 share， 那你们就是做柜台的工作这样，那后来我在很多年之后，在我德国那边学校遇学校遇到了我这个这个人，我就问他说，那后来你有在那边工作，他们有让你开始就是提供你想要提供的服务吗？他说没有啊，就是叫我做柜台的接待工作跟打扫。然后后来他们也是都没有给我薪水，所以最后我就决定离开。就是大家他也没有多说什么，他觉得反正就是这样子，大家讲不谈不拢就算了。OK， 那我是不知道我现在那间学校的瑜伽老师的状况，我那个瑜伽老师的学校状况是怎么样？可是我觉得就是这件事情是不愉快的啦。那我觉得反正就是大家各过各的就好。那我也有一些我在挪威的学生，后来搬去苏黎世，因为工作关系，他们就问我说：“那你有没有想，你有没有可以推荐的瑜伽课？”那希望是可以用英语教的，我就看一下瑜伽老师的网站。我说，哦，这个我觉得这间教室是我可以推荐的，因为我的瑜伽老师，我知道他带的不错，他的教学品质是我可以，我觉得至少他在瑜伽垫上的表现是我觉得我呃我可以接受。的。所以我跟我那个学生说，他是我以前的瑜伽老师，呃，我不能跟你保证他的人品现在的人品怎么样，可是我觉得他的教学还不错，你可以试看看。OK， 所以。就是这，这是我自己的经验啦。那我前两天刚好也在台湾的瑜伽老师社团的脸书团上面也看到有人在写，说自己跟自己的以前工之前工作的瑜伽教室的一些纠纷，呃，甚至甚至还要扯上法院这些。我发现，原来这些事情是各国都有。那我觉得，身为瑜伽老师要守护好自己的权益，然后再來就是。师生关系之间最重要的那条线一定要拉出来，不要让你自己的那条线被践踏到，或者是遇到的事情一直把那条线往后退，往后退，往后退。当你把那条线越往后拉的时候，你就越看不到自己，最后你就不见。OK， 好，今天主要是跟大家闲聊到这边。那大家如果有什么想法想要啊、嗯，想要分享的话，也欢迎在这一则。直播下面写下你自己的看法，或是如果你要分享的经验也可以啦，如果你愿意的话 ，OK。那这个我会把它做成 podcast， 然后让大家放在我的 podcast channel 里面，让大家可以比较方便收听。那就这样子咯，拜拜。